0: Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ich hatte ja wirklich ernsthaft gedacht, dass ich diese Woche nicht über eine Niederlage von Agen würde reden müssen, dass das endlich ein Ende hat äh, mit dem Heimspiel gegen Naborne, aber nein, nein, hat es nicht. Wir kommen noch dazu, fangen vorher mit der Top 14 an. Ich wollte letzte Woche eigentlich einen Witz machen aber und habe ernsthaft damit gerechnet, dass es diese Woche besser wird, aber naja. Aber bevor bevor wir zu dem ganzen Schlamassel kommen, fangen wir vorher mit der Top 14 an. Nicht besser lief es für Biarritz. Die haben zu Hause 5 zu 40 gegen Lyon verloren. Der große The talking Point dieses Spiels war natürlich das Duell, das allererste Duell zwischen den beiden Cuyus, den beiden Brüdern auf der neuen oder jeweils auf der neuen Barnabé für Biarritz und Baptiste für Lyon. Eindeutiges Ergebnis, wer dieses Bruder-Duell gewinnen konnte. Baptiste Cuyou, mit zwei Versuchen für, äh, für die Gäste. Relativ klar, also, also, was ist relativ klar, wer dieses Duell gewonnen wer dieses Spiel gewonnen hat, auch. Der erste Versuch ähm, wollte eigentlich den Ball aus dem Mall rausnehmen und die, der zweite Versuch. Sie hatten schon mal von einem Versuch vom Mall gelegt vorher. Und dann der zweite Versuch kam auch von einem Mall. Wollte eigentlich den Ball rausholen. Hat sie ihn sich schon geschnappt und dann gedacht: Ach nee, was sie dicken können, das kann ich auch. Und hat den Ball dann äh, abgelegt, am Ende dieses Malls. Der zweite Versuch kam aus einer Interception. Eindeutiges Ergebnis ähm, wird natürlich schwierig in der Form für Biarritz. Immer noch früh in der Saison, sechs Spiele sind rum, muss man schauen, was draus wird, aber so langsam entwickelt sich das zu dem Saisonverlauf, den man irgendwie erwartet hat, so hart es klingt. Bordeaux hat zu Hause 27 zu 23 gegen Montpellier gewonnen. Nachdem man die erste Stunde wirklich komplett dominiert hat, wurde es dann am Ende doch nochmal eng. Ähm, Montpellier die, die wie gesagt, die ganze erste Stunde in fast allen Kollisionen den Kürzeren gezogen haben, was man bei Montpellier ja wirklich selten sieht. ja Das sind ja eigentlich eine Mannschaft, die sehr auf ähm, kräftige Spieler, auf äh, haut drauf rugby spezialisiert sind, wie es am Mittelmeer ja oft der Fall ist. Toulon war ist ähnlich, Bézier war früher immer ähnlich, äh, Perpignan waren nur bedingt anders. Also sie spielen sehr traditionellen Mittelmeer-Rugby, wenn man es so formulieren kann, aber deswegen ist es sehr ungewohnt, dass man sie so in den physischen Teil des Spiels dominiert sieht. Bordeaux wie gesagt, sehr, oder wie, was heißt, wie gesagt, wie immer einen sehr offenen, sehr, sehr schnellen Rugby gespielt, hat auch super funktioniert insgesamt. Am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen eng, da hatten sie dann Glück, dass äh, Montpellier oder dass, äh, Philippe Saint-André von der Bank aus gesagt hat, nee, wir nehmen die drei Punkte und äh, holen uns einen Defensivbonus, anstatt versuchen das Unentschieden oder anstatt zu versuchen, das Unentschieden zu forcieren, was nachvollziehbar ist, auswärts einen Defensivbonus holen, ist, denke ich, ein akzeptables Ergebnis, aber die letzten 20 Minuten wurden nochmal Richtig eng, die Bank von Montpellier hat einen Unterschied gemacht, muss man sagen. Während äh, Bordeaux da so ein bisschen die Kräfte ausgegangen sind, hätte auch anders ausgehen können. Aber für Montpellier, dem Defensivbonus, werden sie absolut zufrieden sein. Oder ich sag mal, Saint-André ist es in jedem Fall, <lacht> sonst hätte er nicht die drei Punkte gefordert. Racing hat äh, zu Hause sich in aller Schwere gegen USAP durchgesetzt. Halbzeit stand 0 zu 0. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Bis jetzt, wir hatten ja schon mal einen 3-0- zur Halbzeitpause diese Saison. Aber 0 zu 0 zur Halbzeit war schon, sieht man nicht allzu häufig. Ich kann ich mal sagen, dass die Partie so schlecht war sie gar nicht. Es gab einige gute Chancen, aber irgendwo ist niemand dazu gekommen, sie zu nutzen. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, in der 70. Minute lag Racing mit 17 zu 0 vorne und äh, haben sich dann ja wahrscheinlich sehr sicher gefühlt und die noch nochmal mit den zwei Versuchen rangekommen und haben sich den Defensivbonus geholt. Über Sie hat, es hat mich überzeugt, wie habe dieses Spiel gespielt hat. Wieder ja, das, was man von den Katalanen oder vom katalanischen Rugby kennt, viel Kampf, Einsatz, jedes Rug, jedes Gedränge, jeder Maul, jedes Tackle, war richtig Einsatz drin, da war Feuer drin und sie haben, haben die ganze Zeit über gekämpft. Und das ist das, was man A, als Aufsteiger braucht und B, ist es einfach das, was man von ISAP so gewohnt ist, in der Form und was bis jetzt so ein kleines bisschen gefehlt hat. Jetzt sind zwei Spiele, die man nicht allzu sehr vergleichen kann. Defensivbonus gegen schwächelnde man äh, schwächende Pariser zu holen, ist sicherlich was anderes, als zu Hause gegen ein Top-Team wie Lyon zu spielen. Nicht, dass Racing kein Top-Team wäre, sind sie natürlich absolut, aber sie sind in dieser Saison noch nicht wirklich in der Form, in der sie gerne wären. Aber da sieht man, so langsam fängt man an, die Unterschiede ein bisschen zu sehen, weil es ist jetzt auch nicht so, als wäre Usap in Bestbesetzung angetreten. Also die haben schon rotiert und da sieht man einfach den Unterschied in der Tiefe zu, zu Biarritz, wo es dann es am letzten Endes denke ich ankommen wird, dass Biarritz dadurch, dass sie keinen Zugriff auf die U23-Spieler haben, haben und einfach diese Breite im Kader nicht haben, die Usap hat. Und das wird am Ende, glaube ich, den, den großen Unterschied machen. Für mich ist das einfach ein Zeichen, dieses Spiel, ein Zeichen dafür, dass das funktionieren kann. Aber ich werde ja nicht müde es zu sagen, wir sind noch früh in der Saison. Wir reden dafür, allerdings jetzt nach dem Sieg von Paris, äh, Tabellenletzter. Sagt nicht, dass das irgendwas heißt, aber es ist natürlich kein allzu schönes Zeichen. Apropos keine allzu schönen Zeichen. La Rochelle haben sich nach ihrem verkorksten Saisonstart mittlerweile gefangen, haben zu Hause 29 zu 10 gegen Castre gewonnen. Castra haben unglaublich aggressiv gespielt. Das Ergebnis äh, ist sehr eindeutig, aber Castra haben wirklich gut gekämpft. Man hat auch nach dem Spiel kein einziges negatives Wort gehört. Castre war eigentlich insgesamt zufrieden mit der mit der eigenen Leistung. Können sie, glaube ich, auch sein. Der Einsatz hat gestimmt, das Ergebnis nicht. Für La Rochelle ähm, denke ich, ist wichtig hervorzustellen, wie gut sich Pierre Poplin auf, bei seinem ersten Start auf der 10 für den Verein gemacht hat. Da hat man vielleicht jetzt endlich so eine kleine Lücke geschlossen, die, wo man vorher noch Probleme hatte. Vorher hat er ja einmal schon gegen Biarritz auf der 15 gestartet, aber er ist halt einfach ein Zehner. Sieht man einfach, oder ist, sieht man natürlich auch, aber es ist natürlich einfach ihm fehlt so ein bisschen ähm, der Gegenangriff, der Konter, unter dem hohen Ball ist er auch nicht so souverän, wie man ihn gerne hätte, er ist ein Zehner und hat jetzt endlich seine Chance da gekriegt und es hat einen großen Unterschied gemacht. Vor allem einen so souveränen Kicker endlich zu haben, ist natürlich ein wichtiger Faktor, ein Faktor vor allem der La Roche lange gefehlt hat. Also mal schauen, was da die Saison noch drin ist. Toulouse haben gegen Po gewonnen, 38 zu 10. Po haben rotiert, sind mit der zweiten Mannschaft so ein bisschen, oder mit vielen jungen Spielern angetreten, haben tatsächlich zur Halbzeitpause geführt, nach einem äh, Versuch aus einer Interception von Dubé. Ja, Toulouse haben das locker runtergespielt und in der zweiten Halbzeit hat man dann wirklich nochmal aufgedreht, relativ klar gewonnen, Offensivbonus geholt, kann man nichts so weiter zu sagen, 6 von 6, 7 Punkte Vorsprung, die sie jetzt nach 6 Spieltagen schon haben, haben jetzt auch, nachdem jetzt äh, bekannt geworden ist, dass Jessalyn Colby diesen Samstag in Toulon vorgestellt wird, hat Toulouse im Gegenzug, äh, wo zwei Neuverpflichtungen für die nächste Saison schon klar gemacht. Pierre-Louis Barassi wird von Lyon kommen, ist ja auch ein französischer Nationalspieler im Center und für die 15 wird wohl Melvin Jaminet kommen, wurde wohl aus seinem Vertrag rausgekauft. Ähm, ist ja ein großer Diskussionspunkt aktuell, dass der Transfermarkt so dereguliert ist, dass es keine Transferfenster gibt, dass äh, gerade in der letzten Saison gab es ja auch unter der Saison so viele Wechsel. Zu jedem Zeitpunkt darf man oder muss man gespannt sein, was letzten wenn es bei rumkommt. Ist ja nicht alles schlecht, sagt auch keiner. Einige Vereine freuen sich natürlich sehr über die, die Geldsumme, die sie kriegen für einen Spieler, den, den sie vielleicht gar nicht so einsetzen, weil der gar nicht das bringt, was sie gerne hätten. Aber ich denke schon, dass man in den nächsten Jahren sehr darauf schauen werden muss, wie man den Transfermarkt regulieren kann. Ob es vielleicht auch Transferfenster geben wird, wie im wie im Fußball. Aber jetzt die war jetzt tatsächlich war jetzt eine Diskussion, die immer mal wieder aufflammt. Aber war jetzt letzte Woche mit dem mit der Diskussion um, um Jaminet. Geht er, geht er nicht? Wird der Vertrag aufgekauft? Wenn ja, zu welchem Preis? Und meine Toulon haben wir letzten Endes auch etwas mehr als eine Million dafür ausgegeben, dass Jason Kobe zu ihnen kommen kann. Ist jetzt, man, man fängt jetzt auch so langsam an im Rugby, diese Transfersummen so, zu kriegen. Bei Paris haben sie ja auch abends ja auch gemacht, haben eine ganze Menge Geld für für den Vertrag von Gel auf den Tisch gelegen, ganze Menge Geld für den Vertrag von Johann Maestri. Ist ja jetzt nichts äh, Neues in der Form, aber es häuft sich schon. Apropos Toulon, 13 zu 9 haben sie gegen Brief gewonnen, eine sehr maue Partie. Also das war wirklich zäh, sehr zäh. Patrice Colasso ist angezählt nach diesem doch sehr schwachen Saisonstart. Ein Spiel hat er noch. Und dann ist ein äh, internes Treffen anberaumt mit allen wichtigen Entscheidungsträgern, ob man ihn behalten wird oder nicht. Ich glaube, die Zeichen stehen auf Trennung. Selbst wenn er das nächste Spiel auch noch gewinnt gegen, ich einmal nachschauen, gegen wen Spielen nächstes gegen Racing könnte hart werden. Ich glaube, dann hätten wir dann schon den ersten Trainerwechsel der Top 14. In der Prodedeux gab es ja schon welche, aber das dürfte dann jetzt der erste Trainerwechsel der Top 14 werden, denke ich. Brief, absolut zufrieden, Defensivbonus mitgenommen, mehr kannst du nicht erwarten. Punkt letzten Endes. Stade Francais haben Sonntagabend dann noch gegen Clermont gewonnen. 22 zu 14. Werden sie mit zufrieden sein? Das heißt, werden sie mit zufrieden sein? Klar, mal so wenig, wie sie bis jetzt ge äh, gewonnen haben. Sie sind immer noch im Relegationsplatz. Clermont sind sicherlich enttäuscht. Schon lange her, dass sie so so einen schwachen Saisonstart hatten. Das letzte Mal, nachdem sie Meister waren, da hatten sie wenigstens was anderes im Hinterkopf. Sind jetzt nach sechs Spieltagen nur Elfter. Ich meine, die eine Sache, aber sie liegen jetzt schon nach sechs Spieltagen 17 Punkte hinter Tabellenführer Toulouse. Das ist dann schon viel. Aber es ist ja das, was ich jetzt seit einer Weile letzten Endes irgendwo oder seit, seit der Saison vor schon gesagt habe, dass man Clermont, glaube ich, nicht mehr als Top-Team betrachten darf. Also darf schon, aber kann, dass sie diese Saison, glaube ich, nur im, im Mittelfeld abschließen werden. Aber da muss noch was passieren, weil sie haben letzten Endes eine große Kontinuität ge äh, gehabt. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie so einen massiven Bruch gehabt. Sie haben nur zwei Spieler neu geholt. J.J. Henrahan, der auch mit Fairness bis jetzt jedes Spiel gespielt hat und jetzt... Äh, Thomas Lavanini, der sein, sein Debüt gegeben hat. Und jetzt kannst du natürlich sagen, klar, John o Gibbs ist neu, aber so neu ist er auch wieder nicht, weil solange er Co-Trainer war. Es war jetzt eigentlich mit dem Maß an Kontinuität, das der Verein immer hat, gibt eigentlich keinen großen Grund, weshalb weshalb man diesen schwachen Saisonstart haben sollte, außer, dass der Kader halt einfach nicht mehr so gut ist, wie er früher mal war. Es war jetzt, weil, meine, vor allem, da wird jetzt über Dinge geredet, uh, sie haben große Neuerung bei Clermont, Damien Penault äh, wurde, wurde als, wurde auf der Center-Position gespielt. Er hat als Center gespielt. Eine große Innovation. Uh, die hat sich ausgezahlt, die Innovation. Er ist ein Center. Ich meine, es ist nun, er spielt noch nicht so lange auf dem Flügel. 2019 hat er das erste Mal auf dem Flügel gespielt. 2018, 2019 war Er war eigentlich immer ein Center. Ist es jetzt ist jetzt, jetzt die große Neuerung? Ist das jetzt das Maß an Innovation, dass wir erwarten, dass Spieler auf ihren angestammten Positionen spielen? Sind wir sofort so davon abgekommen, dass wir sagen, also Center-Position darf nur noch von, von FlyHalfs gespielt werden? gespielt werden oder, man versteht mich nicht falsch, ja, er hat sich auf dem Flügel echt stark gemacht, aber wir müssen jetzt auch nicht, wir reden hier nicht mal von irgendwie von Twitter-Unterhaltung, wir reden von L'Equipe, L'Equipe hat die mutige Entscheidung von Jono Gibbs, ein center of the center position zu spielen, ich rede mich vielleicht mehr darüber auf, als ich sollte, aber, meine Fresse, Leute, das kann doch nicht sein, worüber reden wir denn? Nächstes Spiel wird auswärts in Montpellier, Montpellier ist ja auch so ein bisschen der Angst, einer der Angstgegner von Clermont, die haben mittlerweile ja einige, neben Racing und Castre. Man sieht ja mittlerweile einige Angstgegner. Bordeaux auch. Muss man schauen, was daraus wird. Ich denke, dass wir vielleicht davon abkommen müssen, das als schlechten Saisonstart zu betrachten und das vielleicht als das Niveau sehen, das Clermont mittlerweile hat. Camille Lopez, Morgan Parra sind halt beides auch nicht mehr die jüngsten. Und wenn ein Backup Sebastian Bessie ist, der schon lange nicht mehr irgendwo auch nur zweite Wahl war, so hart es klingt, möchte ihm da auch gar nicht zu so nahe treten. Da muss man vielleicht auch darüber reden, dass der Verein der lange von der eigenen Akademie gelebt hat, die auch nach wie vor durchaus gutes Talent produziert. Ich meine, das große, die große Stärke von Clermont war immer, dass sie zusammen mit den Saracens und Lenster eigentlich die größte Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Altersklassen und den verschiedenen Mannschaften im, im europäischen Rugby haben. Aber das, was jetzt nachkommt, ist halt nicht mehr so ist immer noch gut. Immer noch immer noch gute Spiele, aber halt nicht mehr ganz auf dem Niveau von dem, was was früher gekommen ist. Haben andere Vereine halt einfach sehr deutlich nachgezogen. Das war es vorläufig zur, zur Top 14. Machen wir weiter mit der Pro D2. Da gab es ja am Donnerstagabend das etwas überraschende, überraschend angesetzte Topspiel zwischen Rouen und Grenoble. 16 zu 21 ist es für die Gäste aus dem Misere ausgegangen. Defensivbonus zumindest für die Normannen, die sich mittlerweile ja doch im, im Stade Robert de Jochon richtig zu Hause fühlen. Muss man auch sagen, dass es ein richtig großer Fortschritt ist, jetzt äh, das neue Tra oder das alte Stadion wirklich in ein richtiges Trainingsgelände zu verwandeln, die Geschäftsstelle, die nicht mehr in Containern äh, irgendwo zwischen Laufbahn und Feld steht. Äh, schon ein großer Schritt, man merkt schon diesen Fortschritt, den den der Verein wirklich nach und nach macht in Richtung ähm, professioneller Strukturen, nicht nur auf sondern auch abseits des Platzes. Natürlich werden sie sich ärgern, hier nicht mehr mitgenommen zu haben, aber Grenoble ist halt doch eine eine der besseren Mannschaften der Liga. Da ist es sicherlich ein enttäuschen, aber mit einem Defensivbonus können sie sich absolut zufrieden geben. Aber wer hätte gedacht, dass äh, Oma oh, als donnerstagabend Primetime topspiel gewertet werden würde, hätte ich auch nicht gedacht. Zumal es ja einige durch, durchaus hochwertigere, sagen wir mal so, Spiele gegeben hätte. Und das ist Zum Beispiel Aurinax-Montemarsan. Absolutes Topspiel. Auch mit einem relativ, eigentlich kein überraschendes Ergebnis. Vielleicht in der Höhe. Oyanax haben nämlich 36 zu 19 gegen Montemarsan gewonnen mit äh, Offensivbonus. Damit äh, nach 5 hohen Siegen in Folge, jetzt die erste Niederlage für Mont et die natürlich immer noch äh, erster sind. Jetzt punktgleich mit Colombier und Bayonne, alle da, mit 23 Punkten. Das kann auch noch eine spannende Saison werden. Aber Uriac haben sich ja wirklich, es hat so ein kleines bisschen die Kontinuität gefehlt, aber insgesamt ist das natürlich trotzdem ein Spiel, wo man im Vornherein gesagt hätte, ja, Uriac muss das gewinnen oder wird das gewinnen. Uriac hat gegen äh, Bourbon-Bresse gewonnen, 26 zu 12, mit einem relativ äh, kuriosen Schluss Phase. Uri, äh, die Spieler von Oriak hatten sich nämlich verzählt, Sollen man noch einmal sagen, dass, dass, dass Rugby-Spieler nicht, äh, nicht intelligent sein. Aber sie haben sich verzählt. Sie dachten, äh, sie würden mit mehr Versuchen führen und wollten den Offensivbonus holen. Dabei haben sie nur mit 13, äh, haben sie äh, mit 3 zu 2 Versuchen geführt, geführt und hätten den Offensivbonus gar nicht mehr erreichen können. Man muss ja drei Versuche mehr haben als der Gegner. Bei 3 zu 2 Versuchen und der abgelaufenen Uhr ist es natürlich etwas schwierig, Aber sie haben sich verzählt, sie dachten, sie würden höher führen, schätze ich. Gut, bis 4 zählen ist schwierig, kann ich auch nicht. Bin ich mal froh, dass ich die Nummern auf, auf, auf meinem Rücken habe, sonst würde ich, würde ich auch nicht bis drei zählen können. Trotzdem, wichtiger Sieg im Abstiegskampf gegen Burgampress, Press, die sich wobei ich muss sagen, Burgampress Press haben mich wirklich bis jetzt enttäuscht. Ich weiß, dass ich mit meiner Einschätzung relativ alleine da stand, dass ich sie äh, als Überraschungsmannschaft der Saison gezählt habe oder gewertet habe. Das kann auch immer noch kommen. Bis jetzt sind sie ja hauptsächlich nicht aus den Abstiegsplätzen, weil andere Top-Mannschaften, zu denen wir noch kommen, sehr enttäuscht haben. Oder noch mehr enttäuscht haben. Aber ein bisschen mehr hatte ich mir schon erhoffen, muss ich sagen. Frau Uriak, er hat eigentlich relativ klar jetzt mittlerweile schon, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts am Hut haben werden. Daher, da relativ klares Ergebnis. Kommen wir zu Ajan. 15 zu 17 haben sie zu Hause gegen Naborne verloren. Trainerwechsel haben sie schon gehabt. So langsam wird es, denke ich, vor allem wenn man sich Gesichter nach dem Spiel anguckt oder angeguckt hat. waren mehrere Spieler mit, die die wirklich geweint haben. Gesichtsausdrücke auch auf der Seite. Linie. Man hätte meinen können, sie wären jetzt schon abgestiegen irgendwo. Die Mannschaft ist so am Boden, es ist nicht mal mehr witzig. Bis jetzt war ich ja irgendwie immer noch so... Ach, guck mal, die haben schon wieder verloren. Witzig. Aber es ist nicht mehr witzig. Die Mannschaft ist so am Boden. Ich glaube, selbst wenn es jetzt irgendwo klickt und sie tatsächlich mal gewinnen... Ich glaube, weiß nicht, ob das noch reicht. Ich weiß auch nicht, was der Verein noch, noch machen kann aus einem harten Reset. Und ich habe keine Ahnung. Da stimmt gar nichts mehr. Klar, wir wussten im Vornherein, dass es eine schwierige Saison wird. Aber Leute, mal jetzt mal ehrlich... Die haben jetzt schon gegen beide Aufsteiger zu Hause verloren. Das ist schon hart. Das ist schon, schon sehr hart. Man weiß auch nicht mehr mehr, was man noch zu sagen soll. Du hast ja einige Spieler. Ich meine, das waren ja, war ja auch der, jetzt die Sache zum Beispiel mit JJ Tolangi, der... Für Argent, ja wurde er vorzeitig sogar entlassen und in Narbonne ist er ja dann ist er jetzt Anf seit Anfang der Saison Narbonne und er wirkt ja wie ein komplett neuer Spieler. Ich meine über Spiel selbst müssen wir glaube ich gar nicht so viel sagen. Ähm, der Anne Perdant hat vom von einem Spiel geredet, dass auch als Topspiel der fünfklassigen Federal Dönig fehl am Platz gewesen wäre. Es war kein gutes Spiel. Äh, die ganze ha zweite Halbzeit auch äh, beide Mannschaften in Unterzahl. Karl Extens für Narbonne und oh, ich weiß nicht mehr wer bei Argent die rote Karte gesehen hat. Äh, aber die erste Halbzeit haben sie mit 13 gegen 14 zu Ende gespielt. Das war kein gutes Spiel. Aber Ajan war nah dran zu gewinnen und sie haben es schon wieder in den Sand gesetzt. Naborne, die da ähm, in der 75. Minute äh, den Versuch gelegt haben. durch Tauti, der von Midollo auch zum Spieler der Woche ernannt wurde. Das äh, weiß man nicht mehr, mehr was man noch zu sagen soll. Also meine, Sie haben im Februar 2020 das letzte Mal ein Spiel gewonnen. Auf dem Platz. Sie haben ja zwischendurch ein Spiel mit 28-0 gewonnen im Challenge Cup weil Benetton und Treviso Covid-bedingt keine Mannschaft zusammengekriegt haben, haben sie am Grüntisch Tisch 28-0 gewonnen. Aber das letzte Mal, dass sie auf dem Platz gewonnen haben, da wussten wir noch nicht mal, dass diese Pandemie kommen wird. Muss man sich mal, was sind es jetzt? 34, 35 Niederlagen in Folge. Wie gesagt, nur unterbrochen durch diese eine, durch diesen einen Sieg am, am Grüntisch. Tisch. <lacht> Und zeitgleich wird natürlich das Stadion weiter weiter renoviert. Wurde ja alles entsch entschieden, als man noch von einem hart erkämpften Klassenerhalt in der Top 14 geträumt hat. Und jetzt spielen sie nächste Saison nicht zu Hause gegen Toulouse, sondern Obenas. Carcassonne haben zu Hause gegen Provence Rugby verloren. 28 zu 30, enge Spiel, gutes Spiel vor allem. <lacht> jetzt auch im Kontrast zu äh, Carcassonnes Lo Lokalrivalen aus Borne. Provence endlich endlich mal wieder mit einem Auswärtssieg. Es wird ja immer wieder Zeit, dass wir über die sportlichen Dinge bei dem Verein kommt ja auch nicht zur Ruhe. Ich will gar nicht so viel über dieses Spiel sagen. Es ist irgendwo, für Carcassonne das ist eine super Leistung, klar werden sie sich Ärger nicht gewonnen zu haben, aber wenn sie haben Punkte Punkt mitgenommen und das sammelt sich alles an, wenn sie am Ende der Saison mit Mittelfeld landen, sind sie zufrieden. Für Provence, die ja wirklich viel Geld investiert haben, mittlerweile ja sogar mit einem ehemaligen französischen Nationalspieler auf dem Feld, Alexandre Flancar hat endlich sein Debüt gegeben, ist das jetzt endlich mal so ein Resultat, wo man denkt, okay, ja, das ist das, ist das was, man, was man erwartet, was man erhofft und wo man denkt, okay, das sind die Ergebnisse, die Provence holen muss. Mal schauen, was, wie es weitergeht. Äh, Nevers hat zu Hause gegen Colomier gewonnen. 19 zu 17, harter Kämpfter Sieg. Für Colomier eine sehr enttäuschende Niederlage. Für Nevers sehr wichtig. Ich habe es ja immer mal wieder erwähnt. Nevers hat eine große Schwäche gegen Top-Teams. Sie waren immer so an diesem komischen Punkt, wo sie gegen die schwachen Mannschaften sehr eindeutig gewonnen haben aber gegen die schwächeren Mannschaften, aber gegen die stärkeren auch sehr eindeutig verloren. Und das ist jetzt so ein wichtiger Schritt in der, in der Evolution dass sie dass sie jetzt auch wiederholt gegen Top-Mannschaften gewonnen haben oder zumindest Punkte geholt haben. Also zumindest das Unentschieden in Bayonne und jetzt ein Sieg gegen Colomiers, das sind schon, schon ein wichtiger Fingerzeig in die richtige Richtung. Colomier sind immer noch Zweiter. Klar, wie gesagt, punktgleich mit Bayonne und Manu Masson, aber sie sind Zweiter, sind sie zufrieden. Aber für Nevers ist das, glaube ich, ein wichtiges Resultat. Einfach für die für die Psyche, dass man, dass man sich erinnert, ja, wir können auch gegen die Topmannschaften mannschaften gewinnen. Montauban hat 25 zu 19 gegen Wann gewonnen. Für Wann ist es immer noch schwierig, auch mit sechs Niederlagen aus sechs Spielen. Auch da muss was kommen, man hat hat jetzt äh, oder Es werden jetzt einige Spieler äh, dazugeholt, nachdem man ja eigentlich mehr auf die eigene Jugend setzen wollte. Hat man jetzt gesagt, okay, wir, wir holen noch ein, zwei zusätzliche Spieler jetzt für die Saison. Es kursieren ein paar Namen, aber noch sind es alles Gerüchte. Und Gerüchte kommentiere ich nur, wenn ich Lust drauf habe. Oder wenn es um Biarritz geht. Äh, mal schauen, was da tatsächlich kommt. Ähm, auch wenn sie sich fangen, könnte das mit den Playoffs dieses Jahr dann doch nach fast einem Drittel der Saison oder bald einem Drittel der Saison schwierig werden. Montemar auf der anderen Seite deutlich besser als ich gedacht gedacht habe, fünf Sieger aus sechs Spielen, hatte ich irgendwo so nicht einge, 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 eingeplant, ich dachte, das, das wird nochmal so eine Umbruchssaison, aber bis jetzt sieht es schon sehr solide aus, ich glaube, nicht, ich, komme, komme, ich glaube nicht, dass sie in die Nähe eines Aufstiegs kommen, aber trotzdem, wo in die Nähe eines Aufstiegs kommen, das gleiche gilt auch für BC. ich glaube nicht, dass sie in die Nähe eines Aufstiegs kommen, aber haben sich sehr teuer verkauft in Bayern, 16 zu 20 haben sie in Bayern verloren, sehr teuer verkauft, sogar ohne Maestro, ohne den Maestro, ohne Lionel Buxis, kann man, kann man nicht sagen, Bayern haben sich schwer getan, natürlich, was heißt natürlich, sie haben sich, haben sich sehr schwer getan, aber Sieg ist erstmal ein Sieg. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Und das, ich glaube, es ist auch wichtig für die Mannschaft, diese harten Spiele. Ähm, nicht, dass man durchmarschiert und äh, sich hinterher denkt, okay, aber wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf die auf die Erstliga Saison oder auf die Playoffs. Harte Spiele müssen gewonnen werden. Und sie haben dieses harte Spiel gewonnen. Und ich denke, so rum ist es besser als ein... Ein harter Kämpfter Sieg ist, denke ich, für den Verein, für die Mannschaft besser als ein als eine klare Nummer. möchte an dieser Stelle auch Yser äh, Kasim herausstellen, den ich ja äh, irgendwo nicht auf dem Schirm hatte. Klar, ich wusste, dass er kommt als Rekrut und ja, ich wusste auch ehemaliger Südafrikanischer als Bei den Scarlet's jetzt ja auch nicht so unerfolgreich, aber der hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Der hat in jedem Spiel, war er für mich mit Man of the Match und hat auch die Fans im Bayern direkt auf seine Seite gezogen. Aktuell wahrscheinlich der beliebteste Spieler im Baskenland. Das ist vermutlich bei Biarritz mit eingeschlossen. Starke Leistung, der wird fehlen, wenn er innerhalb der nächsten Jahre in Rente geht. Kurz zum Thema Adlerwatch in der pro D2 Chris kam für Wann von der Bank, hat vier Punkte beigesteuert, zwei Erhöhungen, aber ansonsten ja, wie gesagt, äh, Julius statt ohne Spielzeit äh, in Castre Ich hoffe, das wird sich ändern, wenn wir zum internationalen Fenster kommen. Erik Marx bei Wann natürlich nach wie vor verletzt. Und äh, war wir schon bei deutschen Nationalspielern sind, fangen wir einfach mal mit Syren gegen Valence-Romance an. Ist ja auch ein deutscher Nationalspieler involviert gewesen, Tim Menzel. Der Scrum-Half, der kam kurz nach Beginn der zweiten Hälfte in der 45. Minute und hat das Spiel gut gelingt, ähm, dass man doch diesen Sieg noch zu Ende gebracht hat. Syren natürlich keine Top-Mannschaft, auch wenn sie ähm, überraschend gut gespielt haben. Als Curtain-Racer, wie man es so schön nennt, in der Arena gespielt, bei ihrem Partnerverein Racing, auch wenn es natürlich ähm, Zeitliches, eine zeitliche Lücke zwischen ihrem Spiel und dem Spiel von Racing gab. Aus Corona-Gründen musste ja vorher einmal alles leer gemacht werden, bevor Spieler und Zuschauer für das zweite Spiel gegen Perpignan reinkommen durften. Nein, natürlich nicht ganz so nur bedingt... Äh, <lacht> vor den großen Zuschauerzahlen. Aber trotzdem, bei den Jean Bois, als sie ähm, Stadion von Stad France gespielt haben, war es eigentlich gar nicht so schlecht. 4000 Leute waren, da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist für diese Liga eine spektakulär gute Zuschauerzahl. <lacht> ich glaube, dieses Wochenende war es nur ein einziges Spiel, das da auch nur annähernd rangekommen ist, nämlich das Derby zwischen Cognac und zwar Goulem. waren auch knapp 4500 Leute. Ansonsten tingelt es ja alles eher so um zwischen 1000 und, und 2500 Zuschauern. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Syrene weniger. Der Zuschauerschnitt natürlich etwas schwach, auch weil sie ja letzte Woche gar keine Zuschauer hatten, weil sie auf dem, auf dem Trainingsplatz gespielt haben. Äh, 17 zu 21, äh, sie haben Bonuspunkt, Defensivbonus geholt. Valence Romance marschiert natürlich weiter vorne mit. Für mich ja groß der, oder nach wie vor der große Favorit für den, für den direkten Wiederaufstieg. Kann man, glaube ich, äh, so abhaken und sagen, ja, verdientes Ergebnis und das erwartete Ergebnis. Nizza haben 18:12 gegen Bourguin gewonnen. Bourguin haben sich gefangen nach der Klatsche letzter, der letzten Woche, also zumindest ähm, ein bisschen angenähert. Nizza weiter etwas enttäuschend. Ähm, Nizza dieses Wochenende auch ohne die beiden deutschen Nationalspieler weder Kurt Haupt noch äh, Mika Jumenev haben gespielt. Vielleicht deswegen ein so knappes Ergebnis. Äh, wobei man schon sagen muss, dass Kurt Haupt ja eigentlich fast jedes Spiel bis jetzt gespielt hat. Auch in der letzten Saison war ja eigentlich in fast jedem Spiel dabei. Nizza nach wie vor etwas enttäuschend. Die haben den äh, verpatzten Aufstieg des, der letzten Saison nach wie vor nicht verdaut. Nach nach fünf Spieltagen immer noch mit mehr Niederlagen als mit Siegen. 3 zu 2 natürlich ähm, Punkt gleich Gott, ist das eine, eine Liga. Punktgleich mit Dijon, Dax Sw äh, und Swion, Vier Goulem. Die vier Mannschaften mit zehn Punkten. Natürlich ist noch alles offen. Albi auf dem vierten Platz hat auch nur 14 Punkte. Da ist noch alles offen. Aber bis jetzt ein äh, sehr enttäuschender Saisonverlauf. Ja, sie haben sich auch vom Kader her insgesamt verschlechtert. Nicht, dass sie einen schlechten Kader hätten. Sie haben immer noch einen der besten Kader der Liga. Aber insgesamt na ähm, ja klar, wenn du einen Spieler wie Lionel Mapo verlierst, das ist das natürlich immer ein, immer ein Verlust. Wenn du einen südafrikanischen Nationalspieler, der noch nicht so lange aus dem, äh, aus dem der Nationalmannschaft raus, ist in der dritten Liga hast, macht das einen Unterschied. Auch wenn er sich schwer getan hat, letzte Saison sich äh, wirklich anzupassen an das Niveau, hat einige Spiele gebraucht, um, um sich zu integrieren in die Mannschaft oder integriert zu werden in die Mannschaft, das ist ja keine Einbahnstraße, aber schon, schon schwierig. Vor allem, wenn man dachte, okay, der Trainerstab hat sich verbessert, muss man schauen. Apropos Trainerstab, der sich verbessert hat und Nizza, eine Randnachricht, die vielleicht in der nächsten bei den Frauen besser dran wäre, aber sonst vergesse ich es wieder. Marc So hat bei, äh, beim Ars Bayern als Sturmtrainer unterschrieben. Auch eine sehr überraschende Nachricht, weil es ja ein relativ großer Name ist, der sicherlich aufgrund seiner Krankheit mittlerweile etwas nachgelassen hat, aber ich meine, er war Sturmtrainer von von Japan unter Eddie Jones, war Sturmtrainer von Toulon während der Hochzeit von Toulon jetzt ähm, trainiert er, ist er Sturmtrainer bei der einzigen Mannschaft in der ersten Liga, der Frauen, der die Spielerin nicht bezahlt. Hätte man auch in der Form nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob das, ob er dann jetzt vom, von Aviron Bayonne bezahlt wird. Keine Ahnung. Kommen wir zu Massi gegen Tarbe. Äh, 34 zu 13 ist es ausgegangen. Äh, Maxime Oldmann hat äh, auf der 11 durchgespielt, leider ohne Punkte geblieben. Also in der Tabelle und auf dem Feld. <lacht> Sie mit, ähm, mit der gewohnt jungen Mannschaft, viele Nachwuchsspieler, einer der größten Ausbildungsvereine in Frankreich, insgesamt kein überraschendes Ergebnis. Zum einen, weil sie diese Saison so langsam wieder auf das Niveau zurückkommen, das man von ihnen erwartet. Auf der anderen Seite, weil sie endlich mal wieder auf das Niveau zurückkommen, was man von ihnen erwartet. Letzte Saison war ja eine Katastrophe. Eigentlich dachte man ja letzte Saison schon, dass sie zu den Aufstiegskandidaten zählen würden. Eigentlich eine Fahrstuhlmannschaft, äh, zu gut für die, für die dritte Liga, zu schlecht für die zweite. Aber sie scheinen sich so langsam ein bisschen zu fangen. Offensivbonus haben sie geholt. Mal schauen, was daraus wird. DAX haben etwas überraschend gegen Albi gewonnen. 24 zu 18. Nicht, dass DAX eine schlechte Mannschaft wären, aber Albi waren ja jetzt in der regulären Saison bis jetzt sehr erfolgreich. Und auch einer der Favoriten für die Playoffs. Für DAX ist es natürlich schwierig, ich meine für beide Städte letzten Endes. Beide eigentlich zu klein für, für professionellen Rugby. Große Namen in der Geschichte des Sports, aber eigentlich mittlerweile zu klein für professionellen Rugby. Zumal Albin natürlich noch ganz andere Probleme hat. Oder sportliche Konkurrenz durch die, oder zumindest bis letzte Saison, erstklassigen Fußballfrauen, immer auch professionell spielen. Dann haben ist der Rennsport eigentlich noch in Albie eine sehr große Sache. Da fließen auch sehr viele Gelder hin in der Stadt, wo DAX natürlich den Vorteil hat, dass sie die einzige Veranstaltung in der Stadt sind und alle öffentlichen Gelder dorthin fließen. Das hat Albi hat nicht. Natürlich noch das nächste Problem, dass von den, was 30.000, 50 50.000 Einwohnern ein großer Anteil Studierender ist, die sich für den Verein nicht wirklich interessieren. ist dann immer noch die nächste Sache. Naja, muss man schon muss man schauen, dass ich kein, kein Freund von der Arbeitsweise von Albi bin, ist ja auch kein Geheimnis. Das sage ich eigentlich jede Woche, dass ich dafür Viele Dinge, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, sehr kritisch sehe. Tut auch nicht zur Sache letzten Endes. 24 zu 18, wie gesagt, so hartes, harter Kem hart umkämpftes Spiel. Äh, sehr physisch, was man von Dax eigentlich auch in der Form nicht so gewohnt ist. Aber ja, die hatten Bock. Die hatten Bock. Ich glaube, Albi hatten trotz, ich meine, sie haben mit einem schweren Spiel gerechnet. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hatten, zu verlieren. Sie waren die Favoriten für dieses Spiel. Aber gut, davon kannst du dir halt auch nicht wirklich was kaufen. Chambéry zeigen, dass sie weiterhin Top-Mannschaft dieses. Saison sind 37 zu 19 mit Offensivbonus gegen Blanja. Hatte ich in der Form nicht erwartet. Auf der Seite hatte ich auch nicht erwartet, dass Schombere die Saison überhaupt so gut spielen. Letzte Saison sind sie ja war auch katastrophal. Sehr hinter den eigenen Erfahrungen zurückgeblieben. Auf der anderen Seite dürfen wir halt nie vergessen, wie klein die Stadt eigentlich ist. Was da für ein Budget aufgestellt wurde. Keine Ahnung, wo dieses Geld herkommt. Neue Stadion bauen sie gerade auch auf. Also sie sind schon sehr offen mit ihren Ambitionen, kurz- und mittelfristig, kurzfristig diese oder nächste Saison die Prodedeur aufzuschlagen aufzusteigen, muss man schauen, was raus wird. Aber sie sind Tabellenführer, sie sind bis jetzt die klaren, das klare Top-Team der Saison. Kann man wirklich nichts sagen. Bin immer gespannt, bin gespannt. Da sollte dieses Ergebnis eigentlich nicht überraschen. Planjaks sind jetzt auch nicht so schlecht. Obenas hat 2020 gegen Dijon gespielt. Das Ergebnis hatten sie auch letzte Saison schon. Also zwei sehr gleichwertige Mannschaften anscheinend. Eigentlich schon gedacht, dass die Dijon ein bisschen besser sind. Aber Obenas spielt natürlich aktuell deutlich besser als die eigenen, als man erwartet hatte. Achter aktuell, glaube schon, dass die Dijon sich mittelfristig an Obenas vorbeischieben werden, aktuell die ja auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, da muss noch mehr kommen, da wird noch mehr kommen, Obenas wird kurz, und mittelfristig, kurz oder mittelfristig einbrechen, da bin ich fest überzeugt, ich möchte ihnen natürlich nichts Böses wünschen, aber letzten Endes, jetzt kann man natürlich sagen, Geld schießt keine Tore, aber wir spielen ja halt auch Rugby und nicht Fußball. Also mal schauen, was raus wird. Oh, jetzt habe ich meine allgemeinen Plätze aus dem Weg. Hoffentlich, vielleicht. Mal schauen. Äh, Cognac hat zu Hause 24 zu 27 gegen Swaiorong Goulême verloren. Äh, das große Derby, das kombinieren zwischen den in zwei Aussprachen entscheidend. das große Derby. Le äh, de, de Charente heiß umkämpft. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das Stadion von Cognac schon mal so voll gesehen habe. Ja, 4.500 Menschen. Damit äh, wären sie auch in der Produire nicht so verkehrt gewesen. Mehr hatten auch viele Zweitligavereine dieses Wochenende nicht. Das war, war schön. Meine Sommersonne. Es war jetzt nicht mega warm, aber das Wetter war schön. Ein richtig schönes Rugby-Wochenende. Also da dachte ich schon, ach, da hätte man dabei sein müssen. War herrlich. Aus der Distanz. Ich weiß nicht, wie es vor Ort war, aber aus der Distanz sah das schon sehr schick aus. Für Zwei und Golem endlich, sie scheinen sich so langsam gefasst, äh, gefangen zu haben. Eine zweite Sieg in Folge, nachdem sie vorher die ersten drei Spiele verloren hatten. Es ist jetzt, äh, scheinen sich jetzt so langsam gefunden zu haben. Als nächstes kommt dann, ich weiß nicht, dieses Spiel gegen Dax schon Derby. Ich weiß es nicht, aber Freitag gegen Dax. Da müssen sie dann nochmal wirklich zeigen. Irgendwo, wo sie dann wirklich stehen. Aber es ist zumindest schon mal eine Entwicklung in die, äh, in die richtige Richtung für Cognac-Saint-Jean d'Angely. Man ist 13. Man ist auf dem Abstiegsplatz. Ist jetzt nicht so, dass man so weit hinten liegt, aber ein bisschen mehr muss schon kommen. Was überraschend ist, weil sie letzte Saison eigentlich äh, recht gut waren. Ja, sie haben einige Topspieler verloren, aber kommen wir noch zu einem äh, unterklassigen Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft, Mathieu Ducot. Er hat, ähm, was heißt, ich will nicht sagen wie immer, aber bis jetzt hat er ja eigentlich besonders eine, ist einmal von der Bank gekommen, der Rest der Spieler hat er gestartet für Lane Mason in der vierten Liga. Haben dieses Mal auch tatsächlich gewonnen. War ja ein bisschen durchwachsen bis jetzt. Oder der Saisonverlauf war ein bisschen durchwachsen. Leider keine Punkte beigetragen, aber hat die ersten 70 Minuten gespielt. Kann man nicht meckern. Ist natürlich Ist Dadurch, dass er so viel spielt, ist es natürlich ein bisschen schwierig für die deutsche Nationalmannschaft eingesetzt zu werden. Weiß nicht, ob er eine Freigabe bekommen wird. Ich habe es erwähnt. Äh, Elias Hase hat ähm, nicht gespielt für Sarla. Bis jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt, weder bei der ersten noch bei der zweiten Mannschaft. Er scheint mitzutrainieren, wenn man dem Instagram-Account vertrauen kann. Keine Ahnung, warum man noch keine eine Rolle spielt, muss man sehen. Und, ähm, Sani Dembélé hat für Beauvais natürlich auch noch nicht gespielt, aber er war ja bis jetzt auch bei der Nationalmannschaft unterwegs, mit, mit der Nationalmannschaft unterwegs. ist nicht, Dass er bei der Nationalmannschaft ist, ist kein gutes Zeichen für seine Zukunft bei dem Verein, zumal er mit äh, Florian Fartas natürlich auch einen Spieler vor sich hat, der ja schon zweitligaerfahrung hat. Ja. Hat 25 Spiele für wann in der pro D2 gemacht. Das also ist natürlich äh, dann schon nicht wenig Konkurrenz. Seit äh, letzter Saison äh, im Beauvais oder bei Beauvais muss man dann schauen, ob er sich durchsetzen kann, wenn er schon zu viel Zeit in der Vorbereitung ähm, verpasst hat. Aber man kann es ihm ja nur wünschen. Kommen wir zu den Frauen. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil äh, wir ja schon äh, eine relativ lange Folge haben. Rennen hat 36 zu 24 gegen Grenoble gewonnen. Rennen ja durchaus ähm, Kandidatin für die Playoffs, von daher kein so überraschendes Ergebnis gegen eine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet und befinden wird. Toulouse hat äh, überraschend eindeutig gegen die amtierenden Meisterin ASM, äh, oder aus aus dem Fort von Clermont gewonnen gegen Romania 44 zu 5, also in der Höhe wirklich absolut nicht zu erwarten. Stade Français haben 15 zu 10 gegen Lens gewonnen. Etwas überraschend, aber man muss natürlich auch sagen, dass Lens jetzt in beiden Spielen, die sie diese Saison schon gespielt haben, enttäuschend waren. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. mal jetzt, äh, dadurch, dass sie jetzt auch eigentlich deutlich bessere Rahmenbedingungen haben nach der Angliederung an die Section Paloise hätte man schon gedacht, dass sie sich eher noch verbessern, aber gut. Äh, das sind die drei Spiele der Gruppe A. Wie gesagt, das top Spiel äh, von Toulouse doch sehr eindeutig. 44 zu 5 war in der Höhe absolut nicht zu erwarten. Natürlich äh, schade, dass es nicht äh dass es kein spannendes Spiel war, aber gut. Toulouse haben sich natürlich auch in der Offseason, waren ja ohnehin eine top und haben sich dann jetzt nochmal verbessert. Von daher nicht überraschend, dass sie, dass sie so weit vorne liegen, aber dass, dass Romagna es nicht knapper gestalten konnten, ist dann schon überraschend. Der AS Bayonne hat äh, 13 zu 15 gegen Lyon verloren. Äh, die Zeit von Bayonne in der ersten Liga dürfte wohl vorbei sein, nachdem sie ja nur wirklich der letzte und einzige Verein der Liga sind, die ähm, nicht mal semi-professionelle Strukturen anbieten. Nach allem, was man liest, verweigern sie den Spielerinnen wohl den wohl eigentlich zugesagten Zugang zu den Strukturen vom, von Aveyron Bayonet. Klar haben sie jetzt mit, äh, wie bereits angesprochen, mit Mark so eine wirklich äh, gute Neuverpflichtung als Sturmcoach, aber auch kurzfristig wird das wahrscheinlich nicht reichen, um, um die Klasse zu halten. Lille haben 17 zu 34 gegen Bordeaux verloren. Lille, ja, durchwachsen diese Saison haben zwar auch schon gewonnen, aber zwei recht hohe Niederlagen, unter anderem äh, auch in Blagnac, also gegen durchaus favorisierte Teams, aber es ist trotzdem natürlich zu wenig. Für Bordeaux ist es äh, ein Schritt nicht in die richtige Richtung. Man hat natürlich nicht die leichteste Gruppe mit äh, Montpellier und Blagnac noch dabei. Man ist äh, sicherlich Favorit für die Top 3, aber wie rum oder welche Platzierung innerhalb der Top 3, das bleibt abzuwarten. Montpellier, Blagnac, das Topspiel das, oder das Topspiel der Gruppe B, deutlich knapper als Toulouse gegen Romagna, uh, mm -hmm. 18 zu 10 für, für die Gastgeberin aus Montpellier. In der Form sicherlich nicht überraschend, dass sie äh, gegen die Vizemeisterin gewinnen. Ich denke schon, dass Blagnac einen Defensivbonus verdient gehabt hätten. Aber gut, es ist, äh, es war schon zumindest ein Spiel auf Augenhöhe, was ja sonst innerhalb dieser Liga manchmal ein bisschen schwierig ist. unter Innerhalb der Top-Teams. Ja, schön war es so ein spannendes Spiel. Kann es auch wirklich nur empfehlen. Auch dieses Top-Spiel, dieses wirklich gute Top-Spiel mit vier nationalen spielerinnen kostenlos auf Facebook äh, zu verfolgen im Livestream, muss auch sagen auf Facebook oder die Facebook-Streams haben eine deutlich bessere Qualität als, äh, als zum Beispiel Twitch, was Grenoble macht. Bin ja sehr dankbar. Ich finde es ein bisschen schade, dass Toulouse meistens keine eigenen Livestream anbietet. Das, sind ja dann, das ist ja dann doch auch eine Mannschaft, die man, bei der es sich lohnt, ein bisschen genauer raufzuschauen. Romania auch nicht. Aber es gibt dann doch einige Mannschaften, die immer mal wieder oder die eigentlich zu fast jedem Spiel ein Livestream -E anbieten. Mobile gehört eben dazu. Kann ich nur empfehlen. Meistens auf den Sonntagnachmittag kann man Facebook anschmeißen, Livestream laufen lassen. Ansonsten empfehle ich ähm, nächstes Wochenende, äh, Freitagabend, ähm, wird es leider nicht übertragen, das Spiel. Ähm, Swayo und Gulem haben, bieten keine eigenen YouTube, äh, keine Streams mehr an. Aber Valence Romans haben neuen Partner gefunden zum Übertragen. Das heißt, solltet ihr die Menzel schauen wollen, gäbe es da durchaus Möglichkeiten. Netzer bietet natürlich auch einen eigenen Livestream auf YouTube an. Falls ihr Livestream Rugby gucken wollt, legal, dann wären das auch Optionen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche habt. Genießt das letzte bisschen Sonne und wir hören uns nächste Woche. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog?